0: Hello， 大家好，我是 Miss 海底。迷失海底，在自己人生的地图上找到自己的路。自己的主题是海底一锅汤，双语家庭。那我的孩子要念双语学校吗？谁适合念双语学校呢？大家准备好了吗？那我们开始咯。身边啊，很多朋友，他们对于。我孩子的教育比我自己还要关心，所以才在少爷一两岁的时候就开始不断的帮我脑补孩子的教育问题，好像这一件事情是迫在眉睫的大事。原本不是很担心的我，也因为这样子的关心，就开始 worried 了起来。跟先生那、啊、原本的共识是将孩子送到全台唯一的德国学校就读。那陆陆续续的呢，后来有一些朋友们分享了各种教育的好处跟坏处，在先生跟我讨论之后啊，我们也有了不同的想法。现在就来分享一下我们当时了解的台湾目前幼教资源跟我的感想吧。首先呢，是私立幼稚园。之前呢，我们有花了一些时间，然后到各个地区呢。的私立幼稚园做一些嗯考察，那当时呢也有熟悉一下在那个我们地区，我、哦、算是名声很好，而且朋友的小朋友呢也就读的幼稚园。那我们考量的优点是，第一个老师接待的时候态度很亲切，而且呢在他一边跟我们介绍过程中呢，他看到的小朋友他都可以叫得出来名字。那幼稚园有自己的厨房，厨房呢也算很干净，里面呢还有很多可爱的小动物，蛮多种类的。小动物呢也整理的很好，他们住的地方也没有特别有异味。我跟先生进去的时候啊，学校的那个学生他们不会一直盯着先生看，因为学校里面也有很多的是外籍或者是一些混血的，嗯，小朋友在里面就读。那我们觉得，嗯，有点不是很适合的地方呢，其实就是因为先生是德国人，他会希望目前孩子还是以德文跟中文这两个语言作为他的主要语言，所以他觉得英文课呢不需要太多。那这边这家刚好他每天都会安排一些英文互动啊，或者是英语歌曲教学等等的。我虽然自己很喜欢啦。可是先生他有他的想法，所以我当时还是尊重他。这家其实也是我们当中最喜欢的。刚刚说到，我们除了这一家以外，也有去其他的地方参观。我们也看到不少私幼，有一些让人还蛮傻眼的行为。比如说呢，在参观到一半，刚好有一个小朋友爆哭，然后这个其他的老师。就知道我们在参访嘛，所以呢，他就立刻把那孩子就是用脚把他拖走了，然后让我觉得还蛮炸舌的，因为他就是拉着他的脚把他拖走，好像有点不太合适。那再来呢，还有看到其他的，其中有一个就是他的游乐设施真的很破旧了，然后也没有挂维修的牌子，或者是也没有想要嗯做一个规范这样子。然后门口啊，还有很大量的电线铺露在小朋友就是穿鞋子的地方，其实这样子都是非常有危险的，风险都很高，所以那些我们也都没有考虑。那再来呢，就是第二种非营利非营利幼儿园呢，其实我并没有参观的经验，因为当时也是因为疫情啦，所以其实不是很多幼儿园都很欢迎陌生的家长啊，然后进。园内参观，甚至连就是自己学童的家长都不见得能够进去。那我知道的好处呢，就是也它没有寒暑假，每一年的放假天数呢，其实还蛮少的，总共加起来可能也不太不超过十天，所以对于嗯双薪家庭来说，是一个很好的育儿场所、托婴场所。那老师呢，其实也比较好讲话。比如说，你可以早点送去，或者是晚点接，这些真的都是一味难求。我曾经亲自拜访过不下三次，就是我们家门口有一家非盈利，真的就是我下楼然后走四步就到，就是在我家楼下。然后我就常去询问说：“哎，有没有可能？就是因为我们真的住的很近，然后会有一些嗯呃,呃，比如说让我们可以先占个卡位的机会。”然后呢，这个园长啊，他就有一天，我终于找到园长，终于等到他了。因为我每天下班，我都会去那边守株待兔。结果那园长就直接跟我说：“他说他知道我很用心良苦，可是因为他们的人，他们报名的人真的太多了，就算是老邻居啊，住很久的都没有办法，因为他们都是公平、公开、公正的去抽签。”好吧，那再来呢，就是。一个比较特殊的学校，就是所谓的外侨学校。那就我了解的外侨学校呢，他们入学的门槛是需要你要满三岁，就是你可能两岁九个月可能也不是很合适，除非是他们有其他的评估，好、哦，至少要三岁以上。那就跟嗯很多非盈利啊，或者一些私立幼稚园可能从两岁开始收学童就不太一样了哈、哦。然后呢，除了这个。第一个需要满三岁以外呢，学生呢就是小朋友，他们需要有自己去上厕所的能力，就是他们一定要有借尿布了，才可以来念。那再来呢，还有就是第三个，学费是蛮昂贵的，就是超级贵，超级贵。基本上呢，以我目前哦、喔，我现在这份工作的薪资，每个月的薪资不仅不够呢。我还要自己倒贴，我要跟先生开口倒贴才能够把小朋友送进来。不过他的优点就是他是以德文为主的教学，那学生呢也很多元，比如说学生他不见得是台湾人，他有可能是德国人、奥地利人，或者是不同国家的人，只要他对于就是德文教学或或者是德国的教育体制有兴趣的，他们都可以报名申请。不过就是他一定要有。非台湾籍的护照，才可以申请外教学校。其实学生多元性这一点，我是非常欣赏，因为它可以启发孩子的多项思考，而且因为有国际文化的关系，他们也可以认识不同国家的一些故事或者是人情世故。那缺点就是呢，学校的假期非常多，这可跟国际化也有很关。很大的关系啦，因为他们有不同的文化嘛，所以不同的节日他们都会有一些特别的特殊假日。那也因如此，如果双薪的家长，就需要早早帮小朋友安排许多其他的课外课程，去找一些补习班或者是夏令营、冬令营，让小朋友可以有一些其他的事情做。最后一个呢是公立的妇幼，就是一般公立小学附设的幼稚园。<笑>这间呢也是我们最后的选择。其实是因为我们在嗯、呃、政府办抽签，就是公开抽签的时候，我们很幸运，很幸运的抽到了公幼的幼幼班，就是两岁专班。这个就是人称超级难抽的难抽，因为。如果你能够抽到两岁专班的话呢，就代表你三到五岁的那个幼稚園的班级也是稳上，就可以直接直升，你就不用再重新抽签了。其实当时先生呢是想要让我们家的小朋友三岁再去上学的，可是我有其他的考量。我第一个考量就是，哎、欸，我们抽到这个真的是非常的幸运哎、欸。第二个呢就是。这里这个所幼儿园，它离我们家非常近，我们走路就可以到了。第三个呢，就是原本都是我的妈妈在帮我顾小孩嘛，我也希望说可以让妈妈喘口气，然后可以有一些自己的生活。那最后一个呢，就是我觉得如果小朋友可以早点接触不同的人事物，我觉得对于他语言的发展，或是跟一些互动的关系，也会有很大的加分。所以讨论之后呢，我们就决定让小朋友去上一年的公幼，之后我们再转学到德国学校。一年过去了，现在我们还在念公立的妇幼，可是这是为什么呢？这边跟大家分享一下，在两到三岁这一年呢，其实，嗯，我们家小朋友有很多不同的转变跟成长，这其实也让我觉得。嗯、呃，我之前对于公立学校的一些教育方式有很大的转变，就跟我当年啦，跟我想当年的一些教育方式不太一样。当然，其中还有一个就是费用是政府大量的补助，所以一般来说，父母需要负担的费用非常的少，可能就是一些呃餐点的费用，或者是一些额外教教学的费用，我几乎不用花到很多钱。所以呢，这让我们原本有预定要帮小朋友规划的教育费用，就可以拿做其他的运用。比如说，我们可以去德国，然后探亲，然后我们可以在那边居住久一点，或者是可以在德国安排国内的旅行。那还有一个很大的原因就是，刚刚有提到我们回去德国旅行嘛？那在暑假的时候呢，因为呃，小朋友跟德国的爷爷奶奶呀、啊，还有叔叔阿姨啊，很多亲戚朋友都有一直的互动相处，所以呢，他原本可能只能跟爸爸说德文，然后在德国他就可以尽情的跟大家说德文，而且他也可以吸收到很多德文的单字，或者是怎么样去说，他的德文对话能力进步非常多。这个其实让先生也觉得有了不同的思考方式。考量的地方就是，如果一年的学费可以让全家来回欧洲飞两趟，请问大家会送小朋友去国际学校，还是就让他在公立学校，就是享受在地化的教学方式呢？不论如何，每个选择都是对孩子最好的选择。总之呢，我们目前选择了维持现状，也希望呢，这对少爷来说哈、哦、是一个好的选择。其实啊。不是每一个一国家庭都可以负担双语学校的高价学费，但我相信每一个父母呢，都一定想给孩子最好的资源。我觉得父母跟孩子，如果我们在评估之后找到家里的平衡，这对孩子才是最健康也是最好的选择。以上呢就是这期的分享，希望大家听完之后呢，也可以给我一点回馈，让我因你而成长。先谢谢你们喽！我是迷失海底，迷失海底，我们下次见拜拜。Bye!